0: Hello， 大家好，欢迎大家来到无壳瓜牛，我是严武许，
1: 我是草头方
0: 。我们昨天又去看了一件新的建案
1: ，对，就是在我们的试播集里面有提到，同样是新美琪的 The Top 这个建案的话，它目前是在三重区
0: 。这个建案可以说是我们在过去看了这么多的建案以来，可能是最早去看的，对不对？
1: 最早看到看板，跟最早跟他们预约的<笑>
0: 。对，先简单说一下，就是说，呃，我们之所以说最早，是因为其实在这个新美琪的 Top 公开之前，其实我们就已经有在三重附近在看房子了。对，那我们那时候在看的时候，就发现说，哎，有新美琪的 Top， 然后甚至我们在。呃，经过的时候就发现说啊，那他的这个接待中心还在盖这样。
1: 对，就其实他们在接待中心盖好之前，或甚至说是公开之前，他的路上到处你都会看得到这个建案的看板这样子。所以，我们当初也是看到看板之后，我们就是有找到他们的官网，或者是像是 FB 的粉丝专业，然后就会先私讯询问什么时候可以开放参观，并且在很早的时候，我们就已经先留下了我们的资料，请他们开案之后通知我们这样子
0: 。然后我们就想说，呃、啊，接下来就等他通知了，反正我们这么早留资料，而且我们又留了这么多的管道。那他也就是说啊，那我们开案的时候就会马上通知你
1: 。对，因为其实我们平常在搜寻这些建案的资讯，很重要的来源可能是我们会加入像是 Line 的社群，那里面可能就会有哎、欸、各个建案他们近期的一些销售状况啊，或者是开案的状况。那我们当初是发现哎、欸，就是有人说已经开案了，所以我们后来一样有再去粉丝团或是粉丝专业再做询问。
0: 对，所以刚刚前面说，就是觉得说，我们只要躺着等他来通知，我们就是稳稳的第一波会去看房子的客人。结果，结果
1: 不是，因为我们其实看到有人看案之后，我们有私讯的粉砖的回复，就是说，哦，那你们还是要在等候联络哦，现在目前都在陆续消化当中。那当然，我们因为很想要。尽早参访到这个建案，所以我们最后是直接打电话到案场。那也非常幸运的，当天就是有预约到这周六的一个时间，这样子
0: 。对，所以从这次经验啊，大家可以听得出来，就是说，其实现在每一个建案，他们都会有自己的一个网站。多一点的话，可能你也可以看得到他们的粉砖。那那边都会开放你留下你的联络的资讯，但是那个并不代表你就会是第一波。
1: 我觉得应该是他们可能在这一些管道留资料的人数太多了。那一般可能在消化的情况，他们一样可能会从留言的先后顺序来做处理。因为像其实我们那天去参观代销，他们的说法是，光是这些资料现在大概就有两三千笔，可想而知，如果说你刚好是排序在比较后面的，也许真的通知到你的时候也所剩无几。对
0: ，那因为我们现在主要看的都是预售屋嘛。那预售物就是很讲究的是时间
1: ，对，就是要早点去，你才会有比较多的选择。所以以这次的经验来说，可能还是会建议大家多加留意社群的一些消息。那如果看到有看起来已经开案的状况，建议还是直接用电话询问，可能会比较有效率一点。
0: 对，所以就是不要想说啊，我留完资料躺着等你来通知我，没有，你可能还是要密切的去看说啊，那其他的就像 Line 的社群或者是脸书的社群。他们可能都会有这种某一个地区大家都在看房子的社群，那你去看说，哎、欸，有人已经说，哎、欸，我是什么 V V I P， 我已经先去看了，那你就可以差不多那个时候打电话去，再去确认一次，说，哎、欸，我现在到底能不能看了，还是我还要再等这样子，类似这样子
1: 。所以就是其实，在留意这些房的资讯，真的是需要一点精神啦，但是这也是确保大家可以比较快的。有比较多选择的机会，这样子<音>。我们前
0: 面其实，在还没有那么熟悉这种流程之前，我们可能会以为乐居上面应该是一个很第一手的消息，或者是后来发现，哎、欸，五九一上面有个新建案的列表，那上面就会告诉你说啊，这个开案了，它什么时候有一些动态。我们本来想说，哇，那边应该就是第一手的资讯，结果没想到我们昨天。去看完回来之后，再去看五九一，发现、
1: 嗯、尚未公开。<笑>对，所以
0: 、呃、在五九一上面你去看，你会发现说啊，那它其实还是没有公开的状况。但是实际上，我们昨天去看的时候，可以说是就是几乎每一桌都是坐满
1: 的，对，现场人潮非常的多。以上这一段就是大概在讲我们这次预约参观的一些小故事啊。那如果大家真的对建案有兴趣，还是会建议直接打电话，或者是真的要多加留心，在观察每个建案目前的一个状况，这样子。
0: 好，那我们就直接进入今天我们在讨论的这个新美奇的 Top
1: 。好的，新美奇的 Top 的话，它的地址大约是在中正南路两百五十巷跟泉州街附近。那总户数呢，总共有184十户。总楼层是二十四楼层，基地面积是九百二十九平。那我们预计完工的时间是二零二四年的第二季
0: 。OK， 我们跟第零级、世波级的这个架构是一样的。我们这个节目呢，会先从区域开始，然后接下来进到建商，最后才会进到建案跟价格的部分，大概分成这三个部分。那我们就先从这个区域开始。其实，呃，新美琪的套。它是在三重区，对。那三重区，我们今天去听到其中一个三重，应该说它最大的亮点在于坐落在台北市的旁边，也就是所谓的叫做新北第一环。
1: 其实离台北车站就是一桥之隔啦。其实三重这边，它其实不止一桥，就其实它有中心桥，另外也有中小桥。那这个建案的话，其实它有一点像类似在两个桥的中间。我们当初在参观的时候，这一个建案代销人员他主打的就是离桥非常的近，就是你随便开车就会到。台北市，那刚好这个桥的另外一边又是台北之后的一个西区门户计划
0: 。嗯，我们其实昨天也是开车过去了，那所以我们确实就是啊，那从台北市这边，然后过一个桥下去就到他们的接待中心。那他们接待中心的基地也正好就是在他们未来会盖房子的这个地方。那只是你刚,刚说这个中孝桥跟中兴桥嘛，其实。我猜，如果你没有开车或骑机车习惯的话，你未必会这么熟悉。说这两座桥到底是在做什么啦、啊？像中校桥，它其实就是台北车站前面那个中校西路那一条，走到底上去，那就会到三重，那一个就是中校桥。那中心桥它是在另外一边，从中心桥上去再下来，它会到这个新庄啦，到板桥啦。所以三重应该说是离台北车站最近的新北市
1: 。对，第一环大家熟知的除了三重之外，另外可能就会有，比如说大家说的新北市中心，就是所谓的板桥。那再来的话，还有就是大家也熟悉的就是非常拥挤的中勇河。那再来的话就是新店，其实这些地区离台北市都是一个桥就会到新北市的距离。
0: 嗯，对。那昨天我们在听介绍的时候，他们会有一个说法啦，就是说啊，三重区虽然它也是这个新北第一环，好，但是它相对于刚刚说的板桥、中勇河。还有新店，它的房价是相对比较低的，大家大概会有一个概念，就是说啊，那板桥的这个新城屋可能大概都要七十几万啦
1: ，对，至少都是快要到80这样子
0: 。对，那中永和因为它的市区比较拥挤、比较老旧一点，所以它的新建案比较没有那么多，未必会到80啦，但是可能也不便宜这样子。那新店也是差不多，就是你只要讲到新店、中永和、板桥房价，大概都不会太低。但是你讲到三重，大家就觉得说这个房价会高吗？嗯
1: ，对，就其实它确实是有一点点凹陷的感觉。嗯、那当然，这个我们也会很好奇，就是哎。诶都是离台北市这么近的距离，为什么偏偏三重它价格就是差人家一截？但这个可能跟早期大家对于三重的一些刻板印象是有关系的
0: 。嗯，这个也是我不太确定，说到底刚说的凹陷，它其实就是说啊，那相对于其他的这三个新北第一环，那三重北北是新北第一环，那它的房价过去如果你在早两三年买的话，可能买到四十几万、五、嗯、十几万都有。那现在感觉都是六十几万，像他昨天就会说，哎，这个六十几万都是比较便宜的三重。那换句话说，他们要开的大概都是七十几万。那这也是符合，就是我们后面在听到他在开价的时候，大概都是七十几万。那回头来，我们就是昨天蛮好奇，就是想要问他说，到底从这个房屋销售人员的角度，为什么三重的价格会比较低？那他给我们的答案也算是不意外啦，就是他会说啊，那因为三重这个
1: 早期空庙活动盛行，<笑><笑>他可
0: 能就是说，反正就是这边的文化呢。
1: 对，其实三重它蛮容易被以这个点来做攻击的。其实像我们之前在看板桥的建案，板桥的代销也会说，哎，就是板桥的路人看起来。跟三重的路人可能就会不太一样
0: 。对，那他当然是没有明确说这不一样在哪里啦。那但是你大家可以从话中有话听得出来就，就会说啊，那这个板桥是新北市中心啊，新北市的首都，那所以人看起来可能会比较有文化。那暗指可能三重会有比较多这种八加九啊或者是什么的，类似这样子。他也没有直接这样说，只是大家可能刻板印象都会觉得说、啊、那三重好像就是市容比较混乱、比较脏乱一点
1: 。对，然后可能三重的机车都会特别的大声一点这样子
0: 。<笑>当然，这是大家就是有在看房子，你就会知道有这样的刻板印象了。对，那他昨天大概是想要说，哎，这样子的印象未来会逐步的改善，对，或者是。它附近的这些生活机能起来之后，这样子的缺点，它可能会有点像是被盖过去了这样子
1: 。他其实还有提到另外一个点，就是现在这个三重的区域可能比较没有知名建商进驻。嗯，因为其实大家都知道，知名建商，比如说润泰、国泰，通常它都会成为指标建案，就它会是地区里面通常可能是最高价的部分。那代销他们就会觉得说，如果说这一区目前都没有类似这样子的一个指标性的建案出现的话，可能区域的房价相对的也会稍微比较低一点点
0: 。嗯、对，所以它就一直非常的主打，就是说，哎，那你看新美琦，我们是这个、呃、上市的建商。同时，在三重这边也已经有润泰的房子在盖了。对，润泰它是跟这个捷运三重站，那同时也是机捷三重站那边在盖捷运共构的大楼
1: 。对，
0: 另外一部分是在二重重化区，也有一个是国泰的土地。那国泰他们已经把这个土地，他们之前已经买下来，然后再转给这个国泰跟三井共同成立的公司。所以你可以想象，国泰跟三井他们其实在台南有盖过一个房子。据说，是很快就销售一空了。那看起来有可能国泰跟三井想要同样复制类似的模式，然后在这个三重这个地方盖另外一栋，只是现在还没有动工，也还没有开始销售，就是。对。那我们就可以从这个来看，就是说啊，那如果指标性的建案，于是他就会说啊，你看我们新美奇现在还是开七字头啦、啊，珍惜哦，接下来这个呃润泰要开价就是八字头，然后国泰也是八字头或者。就是在更高这样子，那你就会发现说，哇，那这就跟一桥之隔的台北市其实已经快要差不多了
1: 。对，因为像我们最近在看三重的简案，它真的也是一案叠一案，你正正靠它每个。案子的开价都比前一个案子再来的更高，嗯、对。那像有一些建商，他可能比较不见得这么有名。那像新美奇，它加上它自己本身品牌的一个形象，它真的价格就是稍微有明显的往上再拉了一点
0: 。其实我们呃也有看了一阵子三重这一区的房子啊，那大概知道说三重这边到底在涨什么。好、哦，其中一个很重要的就是在涨，它这个刚刚提到的润泰。他们跟三重捷运站的一个捷运共购宅，他们接下来会做一个 City Link。那大家都知道说，在松山车站跟南港车站都有 City Link， 那现在第三个 City Link 确定会在三重，而且他们房子都已经盖起来，所以这也不是什么谣传。所以这是第一个、嗯、大家会觉得说啊，还不错的点。那第二个是那边会有很大片的公园啦。就是有公园又有河景，这是比较自然的部分
1: 。就是附近的建案可能有蛮多都会符合大家心目中想象的景观宅。那在的话，当然就是我们刚刚有提到的，就是西区门户计划的部分
0: 。西区门户计划，我自己在最早其实是听柯文哲有讲过、啊，那时候他在整修那个北门圆环的时候，就是有提过。但是后来，哎，做完这个北门圆环，然后做完那个公车道之后，接下来他就跑去做东区门户计划。于是过去这几年的南港的房价就涨一波。那但是现在回来，大家在讨论说啊，三重到底有什么厉害的点？那其中一个，尤其像刚刚说新美琪的差，它旁边是这个忠孝桥跟中兴桥。那忠孝桥过去，马上就是台北车站。那台北车站旁边有。至少三个，好像是一个大机构会在那边，对不对
1: ？就是包含在西区门户计划里面，大家目前比较有名知道的，可能就会是台北双子星。那再来的话，就是邮局他们将来也会在台北车站建一个蛮高的办公大楼这样子。所以到时候我们整个西区门户计划在台北车站这边发展成型之后，可以预期的是，应该会带来很多就是就业的人潮。那当然，如果有人聚集在这边就业，他就会产生居住的需求
0: 。对，那我们也是看了这个才知道，就是说啊，那台北双子星它是一个全台湾第三高楼，第一高楼是台北 101， 然后第二高楼是高雄八五大楼，那台北双子星它就会是第三高楼，但是它又号称出来他们的这个办公室的楼地板面积可以做人的这种办公室，可以跑来跑去的这种办公室的面积比台北101还多。那换句话说，哎、欸，那他或许可以开出来的就业机会，可能就会比较多，而且他旁边又是台北车站，那所以大家就会觉得说啊，那这好像是一个蛮不错的亮点，因为有人的地方，大家就会想说啊，那不想要离工作的地方太远，那所以就想说啊，那找一个地方附近的地方就可以住。那三重相对之下，我们刚刚说啊，它就是在台北车站一桥之隔，那你马上就可以到，所以三重这边的房价。大家就会讨论说、啊，那它面就会长起来，所以过去这几年就是从四十几万、五十几万、六十几万，然后现在这开到七十几万这样子
1: 。对，那当然其实也跟这一波就是各国政府一直发钱，其实它也会有。相对的关系，只是说这个三重区它整个目前的现况跟未来的发展，大约会有这一些亮点这样子。OK，
0: 那接下来我们进到这个建商的部分。其实建商的这部分我们在上一集就已经讨论过，所以这一集看看有没有什么没有讲到的东西。其实我们一开始进去，他们这个接待中心，它给你的印象是说啊，那他就放了很多他们之前盖过的建案的模型。那这些建案其实也都是我们上一集讨论过啊，例如说 J 十二，那据说这个李天夺设计，然后而且李天夺在里面也买了一户，然后一户两亿元这样子，那所以至少我们是买不起了这样子
1: 。他就是在进门之后，你会看到他历史建案的一些模型，蛮特别的，因为先前没有参观过暗场，有这种把之前的作品通通集中在这个接待中心的做法。那尤其是他们本身其实新美琪的建案的外观。真的都是蛮有特色，然后也都蛮有鉴别度的，每一个看起来都不太一样。所以进去参观那些建案的时候，你其实会有一种哎，期待这一个的 top 盖好之后，它也是会这样漂漂亮亮的、嗯
0: 。对。那所以这是他们有很多不同的建案。那我看到主要是两个，一个是最贵的，可能就是 J 12。那另外一个他们都会主打的就是说、啊，你看这个美国 AIT， 就是美国在台协会，类似这个美国在台湾的大使馆啦。他们也跟这个新美奇包了一整栋，然后就是在天母这边，所以他们就会说：“你看，这个美国都懂得选我们，那所以这应该是可以安心。”好，所以前面大概是这个亮点。
1: 其实这一次有比较特别的是，对于他们的物业管理，就是稍微有更多一点的认识。因为其实像建案，就跟之前参观的一样，你已经知道他很用心，然后美感很强。所以这次去的话，这两个可能就比较没有带给我们这么大的惊喜。但这一次的代销，他有稍微就是介绍到他们一整个一条龙的服务，里面就有提到物业管理的部分。
0: 嗯，所谓的一条龙，就是其实就是包含这个建商开始盖房。子，然后一直到盖好了，然后后续的这个维护、物业管理的部分，那他们都已经有点像是新美奇，他们整套都有包。那所以我们在翻他的那些提供给我们的资料的时候，我发现了一页宝藏。呵呵那其中这一页宝藏呢，它上面写的是什么呢？它主要是在讨论是说啊，那我们接下来物业管理就是每一平的管理费是多少钱啊？这其实还称不上保障，就一平九十五块，然后什么汽车。一个车位除了你买下来之外，你一个月要付八百块，然后机车一个月要付一百五十块，这些是可以说是他们管理费的收入。但是我们一直都很好奇，就是说，那到底一个社区大楼到底每一个月请这些物业清洁人员、保全人员，然后等等维护这些费用，到底要花多少钱？
1: 对，这个真的是我们第一次看到这个资讯了、啊，就是才发现这样子，光是一个月的这些基本人力，它大概就要
0: 大概是三十九万左右
1: 。对，其实算是蛮惊人的一个开销，而且这只是人力的部分哦，另外可能包含比如说电梯的保养，或者是其他有的没的，加起来其实大家的管理费就花掉了。
0: 我想要顺便说一下，就是它里面其实写的写的内容之精细哦，例如说它里面在讨论就是人力编制的部分，它就会说啊，那我们会配一名社区经理，然后社区经理的月薪还写在上面，就是六万八千块这样子，然后上班时间是早上八点到下午五点固定排休，好，所以你可以<笑>想象就是说哇，那这真的是我至少到目前为止看这些简案还没有人是这样明确写出来的。那还有包含社区秘书啦、礼宾人员啦、清洁人员啦，大家的月薪都写在上面了。那所以你可以想象，这就是一定是他们自己已经经营过很多的社区，那就符合他们跟我们说的嘛，就是说这个新美琪他们自己有在做物业管理，所以他们这些成本都知道怎么抓。对，他不会说啊，像这种管理费，你很多的这个预收屋，他可能就是写个参考用的，后续可能交屋了之后，这个社区的管委会可能又要再调整这样
1: 。对，就是他们应该是非常有把握，才可以写出这么细项的一个明细出来。对
0: 对对对,对那所以这是
1: 这一次的新的收获。对,对
0: 对对对对，对于新美琪来说，算是一个新的亮点这样子了。那。至于其他这个建商，大概呃，大家可能听上一集还会再获得其他资讯。那我们接下来就直接进到我们这一次看的房型。其实我们本来是抱着想要去看小坪数、面和，这其实应该可以说是这个新美集的 top 这个建案的主打。没想到我们一进去，然后就跟他说我们要看面和小坪数，他就跟我们说。
1: 汴和目前都没有了哦。对
0: ，就是当然不是说完全都没有，就是说高楼层都没有了。他说大
1: 概剩下三楼以下了。对
0: 对对，那三楼就是完全看不到河，他大概就是被那个提防给挡住的。
1: 对，这个其实真的是有吓到我们啦，因为其实我们进去的时候，代校都会跟我们说，我们是第一波。就是除了我们，我们的前面就是一些，比如说传说中的 V V I P 或者是什么建商，他们自己先选户。那除此之外，我们就是真的是第一波的呃路人或者是一般人进去的。但是这种面盒的小皮数却是已经都卖完的状况。那当然卖完的话，它。有时候不见得是真的卖掉，他有可能只是比如说先下定，那可能下定之后都会有一个礼拜的一个犹豫期，或者是说可能这个礼拜会先去看预售屋合约，他实际上还没有真正签约，但是就是在当天，他就是一个已经没有剩下的还未签约或者是未成交的一个户型，可以让我们去做选择了。对啊
0: ，这边就是帮大家科普一下，就是说在预售屋这是很常见的状况了，就是说你去。第一周没有什么房子让你选，可能是算是常见的状况，因为前面都会有一波这个 VIP 扫货或者是怎么样。因为预售屋它的流程这样，你就是一开始去看了，你觉得喜欢或不喜欢啦，你都可以先复定。那复定的效果就是说啊，你把那一个户别给保留下来，给锁住了。那这个代销它在接下来的这一周，通常是一周啊，这一周内它就。不能再介绍这个房型，于是他们的说法就会告诉其他后面来的客户说我们已经卖掉了。嗯，好，那所以大家常常都会遇到这种很诡异的状况，就是说你第一周去问他说，哎，那你们卖多少？他就跟你说我们卖五成六成呢。’第二周去可能就会掉到只剩下三四成这样子。那你就会想说，不是说卖掉了吗？那后来如果你熟悉这个运作方式的话，你就会知道说啊，那它其实不是卖掉了，而只是先被锁住了而已。
1: 对，因为其实，在锁定的状况，他们也是没有办法再拿出来销售，所以这个也是没有办法。那我们就是来讨论一下当天我们在看的两个户型。嗯，当天有一另外一间一样是小平数，是22二平的，那室内的主建物面积大概是 13.72。那另外一个一样是两房的格局，稍微比较大间是 27.67 六平，主建物大概是快要17平左右。
0: 这个其实就我们刚刚前面在讨论说啊，那他卖完的是小平数面盒，但是现在剩下是什么呢？是小平数面市区。对，好，那所以他就是没有这种面盒景观，于是我们就想说啊，波喜黑马赫啦，然后就是想说看一下这样子，那所以他就告诉我们说啊，这个这两个都还有，分别有几楼这样子。呃，我想要顺便提一下，就是说刚刚说这个二十二平、二十七平。它的室内一个是大概是三左右，然后另外一个是室内大概是七左右。我不知道大家如果一开始呃还没有很熟悉这个台北市的房价的话，你会觉得说这个室内的平数十几平，你可能会觉得怪怪。我们一开始也都觉得怪怪的，就会觉得说怎么这么小
1: ？没有办法，因为现在的新建案公设其实就是三十几，像新美琦的 Top 的公设比。补充一下，就是大约 34.99。
0: 对，那就是35五帕那35五你就变成说，你实际上只有65五的面积会在你家，然后可能还有一些是在阳台，对，好、哦，然后有一些可能会被柱子占走，对，所以你大概就是实际上能用的东西，就是还要再扣掉。<笑>你可能虽然花了很多钱，但是实际上你能够生活的空间没有那么多。那我们进到这两个，你这两个，你有比较喜欢哪一个吗
1: ？我真的是二话不说，就是。二十平的这一间
0: ，为什么？是因为它比较大吗？还是
1: 它有几个明显的优点啊？第一个，它是边间，对。那其实像我们之前有谈到，边间通常会留给大平数，那大平数通常可能都会是以三房的格局为主。那这一个边间的话，它就是留给二房型。它在采光的部分利用的真的不错，就是它真的是到处都开窗，就是它的客厅，然后主卧跟次卧，还有包含它的厨房，厨房的话它就是连接着阳台，那再来的话就是它的卫浴，通通都是有窗户的，所以这个的话就是你如果是在意光线的部分，这间房子它的采光应该是蛮不错。那再來还有另外一个，除了它本身就已经有这么多面积的开窗之外呢，还有一个蛮特别的是，它里面有两扇窗都是超大面的落地窗
0: 。这个超大面的落地窗比较像是新美吉的，它他们的呃另外一个主打特色之一啦，会号称说，哎、欸，我们这个建案用了一个比较特殊的窗，虽然我们也不一定说得出来那個到底是什么窗这样子，但是总之它就是从头到脚。一整片的窗户，那它甚至那个窗户还可以有转角这样子。那所以，呃，如果你是很喜欢有采光的人的话，那你应该会蛮喜欢这一个的。那另外一个亮点就是你说的，就是这间虽然它是27平，其实在大家的印象里面可能会觉得说27平就是小平数，小平数就是活该要被夹在两户中间，没有什么27平要是这个转角边间的。除非你那个基地很小，基地很小，你就会变成说、啊，那你这个盖起来的建筑物可能就是瘦瘦长长的。嗯、那所以才有小平数在变建的机会。但是呃，我们前面在一开始的时候提到，就是新美奇的他它,它的这个基地大概是九百多平，大概还不到一千平，也不能算是小的基地了。因为我们之前可能有看过一些可能不到五百平的小基地，那它盖起来可能就会瘦瘦长长但是这个九百多平。然后它盖到24层楼，但是竟然有一个角落间是27平，换句话说，它可以有两面采光，而且就像刚刚说的，它的采光的那个窗户巨大无比，而且刚刚提到卫浴有开窗，其实这在一开始我们可能没有什么样的感觉啦，但是后来看了多就知道说啊，有一些卫浴没开窗，大家会担心的就是里面会有。发霉的问题。
1: 对，虽然现在大家都会装一些，就是什么冷暖风机或者是什么四合一的干燥什么的，但是其实那跟你真的直接有一个窗户比，它可能还是会有一点小落差。对，那另外这一个格局的话，它其实还有一个，我觉得。蛮好的点是，它感觉有蛮多的一个可变的空间，就是像我们当初就是走进去看它的样品屋的时候，它是跟格局图上面其实是长得不一样的。那我们也确实去参观了一下他们样品屋的格局，觉得哎，这个样品屋感觉好像比他们的平面图上面的设计来的更好一些
0: 。对，所以我自己要选的话。二十二跟二十七，我也是直接选二十七。虽然那个总价叠起来可能就要超过两千万
1: 。对，如果不考虑价格，我们就是二十七。对，盲选二十七。对
0: 对对。那因为二十二它平数比较小之外，它其实还有一些缺点啦、啊。我个人认为缺点，例如说它的这个大面开窗，它虽然也是大面开窗，但是它看出去不是直接是这种一百八十度的这个风景，而是你前面大概还有不知道几公尺。的天井
1: ，对，
0: 有点像是你可以想象那个马，然后它的眼睛前面被两个那个布遮住，然后它只能看到正前方，它没有办法往左右两边看。另外一个比较不好的，它可能是没有两面采光，因为它也是被夹在中间。那所以这两个点就会让我觉得说，呃，虽然你比较便宜，但是你可能差隔壁的那个27平差的多了。
1: 光线的部分真的是差蛮多的，尤其是像这个小间的，它就是直接是一个暗厅，真的是有一些人他没办法接受暗厅，所以如果说你很介意这个部分，可能这一间就不会是你心目中可以接受的格局。那另外的话，它就是卫浴没有窗户，再来的话，它的室内是有吃到一根柱子。其实 A 6跟 A 7都有吃到柱子，但整体评效来说，确实是 A 6明显的比较优秀。
0: 上一集我们有听众回馈，就是说不要用太多术语，所以我再补充一下暗厅的部分，也就是说它的光线不是直接照到客厅，而是要先经过房间，然后才进到客厅。那如果你的房间门没有关，那应该还好，光线还可以直接射进来。但是如果你的房门关起来，那客厅里面的采光就要靠你自己的电灯了。
1: 嗯，就是你可能关门，你会不知道目前哎、欸、现在是白天还是晚上这一种状况。补充一下，就是刚刚讲这个天井的部分，其实它的平面图我们后来仔细看，你确实看得出来那个是一个天井没错。但是，其实我们当初代销在跟我们介绍建案的时候，他并没有提到这件事。那这个的话，是我们后来就是有很认真的去看一下这个它的模型，才发现哎、欸，它这个光它并没有直接。接近到窗户，它是要先穿过天井，那包含你的视线可能也会受到这个天井影响，所以其实蛮建议大家整个平面图可能要多留意。那如果有时间的话，就是在案场参观结束之后，模型的部分也可以仔细的再看一下，因为其实现在都有规定模型要。跟改好的其实要长得一样才可以。
0: 对，不过我记得最近这几次去看模型，他们都会号称旁边都立一个小牌子，说模型禁止拍照的。我有点不太知道这到底什么意思。就是因为模型其实是就是它宣传用的广告之一、嗯，然后大家都会说你广告不能跟你实际的东西不符合嘛，所以。之前也有一些这个代销会告诉我们说，你就是把我们这些东西都拍下来，如果不一样的话，你可以来挤我们这样子对。对，那这是比较激烈一点啦。但是实际上，就是这些东西都应该是可以拍，而且理论上它就应该要跟未来长得一模一样才对。这样子
1: 。对，所以今天参观完之后，你可以理解为什么这间小平树它会被省下来，就它确实条件稍微比较没有这么的优秀。对，那像我们当天去参观的时候，这两个户型代销都有分别提供一个高楼层跟一个低楼层给我们做选择。所以目前的话，其实像是比较大平数的这一边，它前面是有一个八层楼高的建筑物，所以如果说你的视线不想要被遮蔽的话，可能要稍微往高楼层。但高楼层的价格，它可能一平大概会差个两三千块左
0: 右。那我们就直接进到价格的部分好了。你觉得这两户大概要多少钱？哦，我们在讨论这种预售屋的过程中，大概都是前面先告诉你说，啊，你看我们这个环境怎么样，然后再告诉你说我们建商多么不错，然后接下来就会告诉你说，啊，你要不要来看一下我们的这个样品屋啊？那看起来很漂亮，对不对？最后才会进到讨论价格的环节。那前面就已经在说啊，你看我们这一区，然后你看三重这么有发展性，然后六十几平其实都算是便宜的。换句话说，我们那时候就有心理准备，就觉得说，啊，那它是七十几万了。
1: 有时候你电话预约的时候，人员会稍微跟你大概简单介绍一下。那其实像在电话那时候，他们跟我们说的价格都大约是，他说的是七十三到八十三。那当然开价的部分可能会跟实际现场状况有一些落差，这也不一定，因为现在有很多暗场，他们也是标榜不二价的销售。但今天实际去参观的结果就是。其实包含比较大的平数，它也都是7十起跳。那小平数的高楼层，它可能真的快要接近到8十一平这样子。
0: 对，那它当然会在现场会告诉我们说啊，这有一些折扣的优惠啦，然后折扣可能就是，例如说他们就会说这个是97折，那这是固定的折扣。那除了这个之外，它可能还会有一些，如果你确定今天要的话，那我们还可以帮你折个零头。那到底零头是什么？那我们就不知道。但是我想要说一下刚刚不二价的部分，这其实我们以后可以开一集来讨论这个不二价它的用途跟现在建商的因应方式啊，那其实它会衍生出是不二价，但也不是不二价，是不二
1: 价，但是会涨价。但是<笑><笑>对
0: 对对对对对对，所以你去多看，你要累积了有一些经验之后，你才会觉知道说啊，那所谓他现在说的不二价。其实不一定是你想象中的那个不二价这样子。那这个我们之后再开几处来讨论。但是回到这边，因为我们在一开始的时候就先跟他说，我们是不是第一波、嗯？之所以想要问这件事情，就是想要确认说，我们到底在前面有没有人买的比我们更便宜？你现在给我的价格，到底是不是最便宜的价格
1: ？据说是还没有涨过。对,对，所以之后会怎么样？会不会调价？我们也不清楚，因为通常大家会说，其实销售到某个层数以上，他们可能就会开始慢慢的涨，嗯,嗯，或甚至有一些说法是，哎，比如说卖几户、嗯，然后就会调涨一次。对
0: ，这已经算是蛮常见的做法。那现在这个大概就是大平数，他们开像我们刚刚前面提到这个两面采光的，然后角落边间二十七平的这个，它。开价大概就是到七十到七十五中间
1: ，对，然后这都还要另外再加车位，那这边的车位是两百四十万起跳，那就是逐一往上一楼层就是加十万块， oh. 所以整个算下来的话，如果是小平数的这一间的话，其实它大概勉强可以控制在两千万以下，那大平数的它就是真的。要准备多一点钱
0: 。嗯，对，那所以这大概是如果你是小平数、高楼层啦，因为小平数单价贵，高楼层又贵，所以它有可能确实有可能到八十几万去这样子。那如果再加上车位，那就变成你准备的钱要蛮多的。其实他今天开这个两百四十万的车位。是算是
1: 偏高的价格、嗯，对，但都是平面车位，只不过车位240到270真的还是蛮贵的。这
0: 个车位其实有一些 tricky， 就是我们之后可能也可以再再讨论，就是说车位其实分很多种，就是坡到平面车位，那有这个机械车位，然后也有那种筒式的车位、嗯，就是这种怪里怪气的车位都有。那当然不同的车位有不同的价格，那最贵的当然就是这个平面车位。
1: 对，那平面车位它可能又会分为大车位、小车位跟什么特大车位，对，其实都会影响价格、啊。对，所以
0: 这个我们到时候也可以在这个一样归类在那个不二价的部分来讨论了。<笑>就是不二价，它可以操控的因素实在太多了。所以你光看那个普二价，或者是光看那个实价登录，你实在是看不出来这到底是哪一个的实价登录的对。对啊
1: ，而且大家也都会说实价登录通常就是底价，因为现在其实实价登录是有两个月的时间嘛，所以通常有时候代销在这个两个月之内，他们会跟你号称说价格有有调整，或者是有不太一样。这,样这个这个我
0: 们到时候再来讨论这样子。那这大概是我们这一次看完从三重这个区域到底在卖什么，它有哪些亮点？那接下来再讨论到这个建商，建商我们之前试播集跟这个第一集都有讨论过。那接下来就是看它的房型啊，有哪些设计？其实其他的不敢说啊，就是我们其他有一些房型，例如说那种三房型以上的那太大了，我们没有什么参考标准。但是至少在这个。呃，两房型，然后这个角落边间，它的设计其实看起来是还不错，就是空间利用率蛮高的，不会有那种人家大家可能平常会蛮讨厌的，在房子在你家里面还有一个走道，然后那个走道就是
1: 阿宝林琼用的
0: ，占<笑>平数，<笑>但是又好像没有什么具体的使用空间，除非你有在折返跑还是什么的这样子。<笑>那所以他们好像在空间规划设计上面也都还不错。那当然，里面的这个漂亮的程度就已经不用再说了，就是只要挂上新美吉，我接下来大概都会觉得说，新美吉就是应该要漂亮程度大概就是八十分以上这样。最后我们再讨论价格，其实这个价格算是我们现在看到这个三同区里面算是比较顶规的。嗯，当然它不是第一个开到七十几万的，但是之前开到七十几万的可能是，例如说它已经是成屋了。对。那成屋可能就会比较贵一点，因为预售屋你就是还没有东西嘛。那成屋大家就是想要扛着一卡皮箱就直接进去，这样可能也不会啦。但是反正就是它就可以马上住进去，那所以它的价格可能会高一些。但是这个七十几万的预售屋，呃，有可能在润泰、国泰还没有开出来卖之前，它有可能是我们现在看到最高的三重的建案。
1: 对，那就姑且先当做它是暂时的指标建案好了，因为大家都会说没有最贵，只有更贵。<笑>对对
0: 对对，这个、指标建案，因为其实这个指标建案也都是会跑来跑去的。啦。在我们知道新媒体的 Top 还没开案之前，大家都会说啊，这个三桶区的指标建案是这个东村奇云。嗯，东村奇云它也是一个非常高楼的建筑，那它好像也是到三十几楼去，那所以它这三十几楼上面卖了也是七十几万。对，大家就会说哦、啊，我的指指标建案又高又指标，然后价格又高这样子。那但是哎，新美琦的它跳出来之后，就是发现说，哎，六楼就要七十几万这样子，<笑>成为新一代的指标建案。但是同时，据说润泰的这个大楼也要准备开始卖，或者是已经偷偷在开始卖了。这是代销跟我们说的啦，不知道。但是实际上，它可能价格会在七十几、八十几，或者是普遍都落在八十几，不知道。那这是我们这一次看完新美吉的他大概的心得整理，这样子
1: 。对，所以如果说大家真的对这个建案有兴趣的话，还是建议赶快打电话去
0: 。我们都会觉得说啊，这个建案它最终都是会卖完了。那所以我们录这些 podcast， 最主要是想要讨论，就是说，哎，这一区到底有什么有趣的地方？因为之前我们也有听众回馈，听这些 podcast 最简单想要回答一个问题，就是到底。现在买哪一区最划算，或者最值得买哪一区？那所以我们会着重于这个区域的发展，它到底有哪些亮点，导致它的房价会涨或会跌？那另外一部分就是建商，大家会注意说啊，这是不是一个好的建商，或者一个不好的建商？那这两个是我们 p o d c a s m a n 主要讨论。那最后就是讨论价格。那价格也就是公开，其实现在也都没有什么秘密了，就是不用说啊，你你去谈，我去谈，那这都是最后都会公开在上面。这大概是我们这一集的内容
1: 。好的，如果你对于这个建案或者是三重有任何的想法跟心得，都可以在下面留言。欢迎你在下面跟我们分享你最近看的建案，或者是有想要我们去参观那个建案，对新美奇有任何的想法，都欢迎在下面留言告诉我们
0: 。那我们就下一次再见，拜拜。Bye bye